0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en filieren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn? Welkom luisteraars, ik ben Linda en hier zit Angela. En uh, vandaag uh, willen we het eens met je hebben over een term die de laatste tijd veel gehoord wordt. Het nieuwe normaal. Ah. Uh, als je een beetje het nieuws volgt of op social media zit, dan heb je er vast wel een beeld bij. Uh, thuiswerken, veel handen wassen, anderhalve meter afstand houden en een mondkapje opdoen in het OV. Sommigen conformeren zich moeiteloos of mopperen intern wat. En anderen demonstreren en rebelleren er openlijk tegen. Wij mijmeren erover met een neutraal uitgangspunt en met kennis van de werking van de menselijke. Ja, kennis van de werking van de menselijke ervaring. Wat een mondvol, hè? Ja. Maar dat is wel wat anders dan kennis van virussen, kennis van uh, uh, menselijke behoeftes, kennis van... Uh, eigenlijk kennis. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, misschien is kennis ook een verkeerd woord in dit, in dit kader. We hebben het meer over, over begrip. Begrip van hoe het werkt. Alles en iedereen. Of je nou tegen bent of voor bent. Maar goed, het nieuwe normaal, Linda. Ja, ja. Nou ja, daar zitten we dan anderhalve meter <laughs> van elkaar af. Ik, uh, ik moet je zeggen, dat het, het, ik, ik kan er niet zoveel mee. Nee, ik ook niet. <laughs> ik, kan wel, ik kan wel herkennen, want jij had dit stukje tekst geschreven, jij had dit onderwerp aangedragen... Ik kan wel herkennen inderdaad dat er gemopperd wordt, al dat niet intern. Er zijn mensen die heel strikt um, omgaan met bepaalde regels, andere mensen die dat allemaal wat losser nemen. Uh, er zijn mensen die nou ja, er eigenlijk nauwelijks mee bezig zijn en er zijn mensen die heel erg bezig zijn met dat nieuwe normaal en hebben daar dan ook echt een beeld bij. En, uh, ik, ik ging laatst een frietje halen ergens en... Uh, daar maakte ik zo'n opmerking tegen de eigenaar van de snackbar van... Uh, en uh, uh, dan loopt het een beetje uh, nu zo met je, met je afhaalpunt. Want hij had een afhaalpunt gemaakt, zodat je niet zijn frietend in hoefde. En... Uh, ja, 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 maar ja, nou ja, ja. het is het nieuwe normaal, hè. Maar uh, nou ja, het wordt dus nooit meer normaal. En, <lacht> uh, en, en toen dacht ik ook echt van... oh. Uh, ja, er zijn dus mensen die er veel over nadenken, want nadat hij deze opmerking had gemaakt, dat het dus nooit meer wordt zoals het voorheen was, had hij best wel een somber beeld van de toekomst. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, ik haak al een beetje af bij normaal. Ja, dat had ik ook. Gewoon het woord alleen al. En daar kan ik dan natuurlijk wel over mijmeren en ik kan er wel proberen een uh, beeld bij te vormen. Of een soort consensus. Hè? Want als ik er dan over ga nadenken, dan denk ik, oh ja, normaal, dat is wat we gebruikelijk doen. Mm -hmm. Wat we doen zonder erover na te denken, waar we aan gewend zijn. Ja, ik dacht bij normaal, er zit het, woord, het eerste deel van het woord is norm. En ik dacht, ja, dat is volgens de normen, maar die hebben we als mensen natuurlijk wel eerst dan moeten, moeten vaststellen. En in, in dit geval, dit specifieke geval van een virus wat dan rondwaart, hebben we het over normen die vastgelegd zijn door wetenschap, politiek, um, um, instanties, World Health, World Health Organization, door allerlei partijen. Die, die elkaar hebben... ook allemaal tegenspreken. Ja. Ja, maar blijkbaar is daar dan wel, zijn daar een aantal elementen uitgepikt van, nou ja, dit zijn dan maar de normen. Ja. Dat is gegoten in de norm anderhalve meter, mondkapje in het OV, nou ja, thuiswerken wanneer het kan, weet ik veel, elkaar geen handen geven. Nou, dat, dat zijn dan, terwijl als je, als je, het grappig is, daar kan je heel veel over zeggen, hè? dan hebben we ook acuut strijd. Ja. Met alles en iedereen. Want ja anderhalve meter, ja, maar je kan ook op twee meter besmet worden. Of ja, dat ligt eraan waar het is, buiten of binnen. Of, nou ja, ja, maar voor maar... de meeste mensen is het een gewoon griepje. Dus het is ja. helemaal niet nodig. Ja, ja. Kijk, maar, kijk maar even op social media of even in, in, in een, willekeurig een willekeurig programma. Oh ja, uh, ongetwijfeld. Dan, uh, uh, en je hoort al hoe we elkaar op de vingers dan gaan tikken. Terwijl waar wij liever naar kijken is... is ...een stapje terug... ...van uh, waar bestaat eigenlijk een norm uit? <laughs> ja, ja, dan kom je eigenlijk... ...in mijn ogen niet verder dan... Hey, ...een norm... ...is een geloofde gedachte. Ja. neem niet weg dat sommige dingen handig zijn... ...om af te spreken. Ik kan me herinneren dat ooit... ...een van de Scandinavische landen... ...ik meen dat het Zweden was... Mm -hmm is overgestapt van links rijden naar rechts rijden, ja, weet Zweden, jij daar iets ja, van? Ja, in Zweden daar reden ze altijd links in onze jeugd. Ja. En die zijn geswitcht. Ja. <laughs> Voor de jongere luisteraars. Ja, nee echt. <laughs> Ooit zijn ze geswitcht. En dus ik kan me af, af of indenken dat je dan even iedereen een briefje stuurt uh, lieve mensen. We hebben besloten dat we rechts gaan rijden. We hebben even een ombouwoperatie en uh, vanaf maandag 12 uur Rijden we allemaal rechts? Ja, dat, dat, dat kan. Het is dan handig dat iedereen dat even weet. En ook. Uh, we zullen in het begin ongetwijfeld mensen zich vergist hebben. Um, maar die is ooit bedacht. Ja. Uit een praktische overweging. En dan zie je dat wat bedacht is uit een schijnbaar praktische overweging, zeg ik, uh, zeg ik bewust. Want we weten dit niet met een virus. We weten dit niet. Links rijden, rechts rijden is gewoon praktisch. Dat kan op ons hakblok. Maar een virus, daar kan je natuurlijk ook wel zeggen, ja maar dat is te zien, maar de gevolgen, de uitwerking, de graad van besmetting, de, de oorzaak, de, de weet ik veel wat, de oplossing, daar, daar zijn we niet eenduidig over. Nee. En dan zie, ja, dan, dan, daarom is er ook zoveel discussie over en daarom is het ook zo verhelderend om, om, om te zien, nou, wat jij net zei Linda, dat een norm alleen maar een geloofde gedachte is. Hebben we vervolgens met z'n allen blijkbaar ons aan gaan houden of niet? hè? Want je, je kan ook rebelleren. Ja, maar dan, ja. Krijg, je, dan krijg je heel veel discussie. Het, ja. Wat ik interessant vind om te zien is dat we hier zijn we een soort van bewust dat we er aan meedoen of we doen er niet aan mee. Ja, lijkt het. Mm -hmm. En hoe vaak is het niet dat we. Een gedachte geloven waarmee we een norm creëren ja die wij dan ook als het nieuwe normaal aannemen alleen dat woord is natuurlijk dat, dat woord was tot voor kort helemaal niet populair nee nou maar maar <laughs> ja normaal wel maar het nieuwe normaal is nee, 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 nee. nee, zeker niet nee, nee en 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 uh, en dat kan je bij alles uh, uh, dat kun je bij van alles en nog wat zien hè. Um, uh, ik, ik, uh, als ik naar mezelf kijk, dan ben ik er ooit achter gekomen dat uh, mijn ouders weliswaar allebei van een ander geslacht waren. Maar dat het blijkbaar ook mogelijk was dat je op iemand verliefd werd van hetzelfde geslacht. Ja, op dat moment kwam bij mij de gedachte, blijkbaar op hè? ik ben me er niet bewust van, maar blijkbaar is er een gedachte opgekomen. Oh, oké. Okay. En, en geloofde ik de gedachte oh oké, okay. <laughs> oh en uh, dat is dus, dat kan dus en, dat, en, en ik geloofde de gedachte dat dat normaal was en oké okay was. Dus op het moment dat ik, uh, uh, naarmate ik ouder werd, vaker mensen tegenkwam die in, in een, uh, zoals dat ze dat zo mooi noemen, same-sex relatie waren, uh, een, een lesbisch of een homo koppel, dan. Dan waren er bij mij, er waren geen gedachten. Er waren geen gedachten ook van hebben leren. Er waren geen gedachten. Ik ben het ermee eens. Er was gewoon niks. Er was gewoon een groot blanco. Ja. Want het voldeed aan mijn norm. Ja. Zou je in feite kunnen zeggen. Voor mij was het normaal. Maar ook dit is een onderwerp wat, wat voor uh, blijkbaar waar, waar mensen ook andere gedachten over kunnen hebben en dus een andere norm ja. in hun hoofd hebben. En dan is het voor hen niet normaal. Ja. En dan wordt er gerebelleerd of wat dan ook. En, en ik denk dat, dat we dat bij alles hebben. Um, kijk maar even naar de kleding die je draagt. Ik weet niet of, of jij dat ook hebt. Maar <laughs> soms, soms verandert de mode ineens enigszins drastisch in mijn ogen. <laughs> uh, ik had dat bijvoorbeeld op een gegeven moment in, in, in de jaren tachtig. Toen wij, uh, toen wij uh, puber, ja, jong volwassen waren had je broeken, spijkerbroeken... die tot je middel kwamen. echt ja. tot, tot je taille kwamen. Ja. En dat was normaal. Daar, daar, dat, dat, dat was die periode daarvoor volgens mij ook. Dus dat was normaal. Ja. <laughs> en vervolgens uh, kwam er veel... een hele tijd later kwam het in de mode... dat de broekband steeds verder zakte. In ieder geval voor dames. Ja, 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 ja. Echt soms zo laag... <laughs> uh, ja. dat je allerlei onderbroeken kon zien... Ja. En, um, en dan, dan merk je ook van, hé, hey, dat, dat past niet in mijn gedachtenkamer, nee. En, en, dan, en dan is het niet normaal, of je past je heel snel aan dat is het wel normaal. Maar ook dan, zelfs ook, he, ook bij dingen als kleding en eten en noem maar op, overal hebben we gedachten over die we al dan niet geloven. Ja. Ja, het, het, is, het is fascinerend. Het, het woord normaal. Je hoort heel veel, nou, doe eens normaal. Of dat is ook niet normaal. Of hij kan echt niet normaal doen. hè. We zeggen het zo makkelijk, terwijl wij helemaal niet weten wat normaal is. Ja, geloof de gedachte dus. En. Um, ik, ja, ja, sorry, ik nee, ga verder. Ik, ik moest ook terugdenken aan. Um, um, mijn vroegere buurmeisje, die had een oom. En die woonde bij hun in huis. En die paste wel eens op ons als wij, als haar moeder even weg moest. En, uh, um. en dat, ja, dat was gewoon haar oom. Het punt. En ik hoorde pas toen ik al ver volwassen was, namelijk een paar jaar geleden. Oh ja, maar uh, deze oom die, die had wat wij nu zouden noemen, ik weet niet, uh, uh, autistische trekken. Of, of misschien was hij zelfs geestelijk... Uh, Noem je dat? Helikant, helikant. Helikant. Ik weet niet hoe je het moet noemen. En, en dat hoorde ik pas een paar jaar geleden. Toen dacht ik: Oh, oh nou dat wist ik niet. Weet je, dat, er was nog geen norm van, van hoe je je moest uh, gedragen of hoe je wist niet wat er, hoe dat eruit moest zien. En dan is ook alles gewoon zoals het zich aandient, oké. Okay. Want je hebt toch niet die gedachte wat normaal is. Dus die kan je ook nog niet geloven. En dan kan je achteraf pas zien. Oh, dus dat was er zogenaamd. Hè. Laten we het even. Dus aanhalingstekens vette dikke aanhalingstekens zetten. Oh, dus, dus hij was afwijkend van de norm. Oh, oh, dat wist ik niet. En dat is eigenlijk hetzelfde als dat jij homoseksualiteit zag. Oh, oh. En vervolgens niet het idee krijgt van. Oh, dan moet ik tegen zijn. Of dan moet ik voor zijn. Of ik moet aan meedoen. Ik heb dat met dat nieuwe normaal ook. Um, ik denk ja. Je doet mee of niet. Want natuurlijk hebben we nu, zijn er boetes voor ingesteld. als je als je niet gedraagt zoals het hoort. Dat is, dan weer een, dat is dan weer een interessant gegeven. Maar goed, ook daar geldt ja. weer voor. Um, dat je natuurlijk in het, in het moment een natuurlijke respons kan volgen. op wat er van je gevraagd wordt. of wat je opgedragen wordt: een ja of een nee. Een meebewegen of een, of een wegbewegen. Nou ja, toch kom je daar wel op iets interessants, vind ik, waar dit mijmeren over normaal en normen, denk ik wel, ook een beetje interessante wending neemt. Als je kijkt in de geschiedenis, eh, kwam er op een gegeven moment wetgeving over dat eh, Joodse mensen geen bedrijven mochten hebben ja. en dat Joodse mensen niet aan een universiteit mochten werken. Ja, en er is ook een tijd geweest dat er wetgeving was dat vrouwen als ze trouwden uh, moesten, uh, hun ontslag moesten krijgen. Mm -hmm. uh, ja, en er is ook wetgeving geweest waarin homo's stellen niet met elkaar mochten trouwen. En tegenwoordig ja. is er wetgeving waarin dat wel mag. En zo is er wel meer wetgeving geweest... die op de een of andere manier niet geaccepteerd is. Mm -hmm. en, dat, en dat vind ik, als het er nu zo over zit te mij, dan vind ik dat dan wel interessant. Ja. Want als we zeggen, ja, het is, maar, het is gewoon een gedachte, mm -hmm. dan zou je ook kunnen denken, oké, okay, dus het is maar een gedachte, dus ik hoef er niks mee. Ik weet niet, er zit, er zit, iets, er zit voor um, mij iets in van, ja. Maar jij moet ook mijn gedachten geloven, want anders ga ik jou bestraffen. Ja, en dat, dat, dat ja, dat, dat. En ik, vind, ik, vind het, ik ben daar blij om, dat, uh, dat, een, dat die wetgeving over uh, bijvoorbeeld dat als vrouw trouwen, dat ze een stop moet werken, dat ze ja. afgeschaft is. <laughs> ja. Ja, um, dus ik ben er wel blij om dat er mensen geweest zijn in het verleden die niet meegingen in de ja. heersende gedachten. Precies. En, en daar zit ook daar zit iets heel moois in, dat je de, helder blijft zien. Van hé, hey, maar een norm is maar een geloofde gedachte. Ik hoef niet jou, de, niet dezelfde gedachte te geloven als jij. En ik heb ook de vrijheid om er dus... Niet mee te werken, maar inderdaad ook de vrijheid om er praktisch iets tegen te doen. En ik zeg met nadruk praktisch, want ik vind het, het, het ge, excusele mo' lulderen, gelulderen over niet zo praktisch. Dus ik zag bijvoorbeeld, um, um, kijk de, de dingen die nu opgelegd worden, de boetes, de, 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 ja het zei, volgens de verordeningen kan dat, maar het is eigenlijk ongrondwettelijk. Mm -hmm. En ik dacht ook wat er in mij opkwam: van oh ja, god, als je in een boete kan, kan je dus ook gewoon een uh, uh, rechtszaak aanspannen of weigeren te betalen. En ik had ook zoiets van: oh ja, dat zou ik ook, ik, zou, ik ga hier niet in mee. Maar zonder dat ik vind dat het niet mag of anders moet of dat iedereen mijn zienswijze moet volgen. Maar voor mezelf had ik wel, en dat is natuurlijk heel persoonlijk besloten... Oh nee, dit, dit, dit doe ik niet. Ik werk niet mee aan een jodenster. Of ik werk niet mee aan een... Uh... Want ook die wet, laten we dat even helder hebben, met de zogenaamd beste bedoelingen ingesteld. Mm -hmm. hè? Maar dat was ja. volgens de geloofde gedachte van die tijd. Van een deel van de mensen. Van van de mensen. En dat is nu natuurlijk ook... Wat de regels die er nu zijn ja. uh, in verband met het coronavirus... Zijn ook de geloofde gedachten van een, ja, van een deel van de mensen. Ja, in, in dat kader, Als ik er nog, het wordt mijn stokpaardje hoor, maar mag ik er nog heen even? Ja, maar gaan? Nee, we gaan. Want ik vond je, het gaan. echt hilarisch. Ik was vanmorgen dus op het station en er stonden boa's ja. te controleren of we wel afstand uh, hielden. En ik uh, kwam buiten het station en ik zag allemaal mensen uh, staan roken daar. En ik dacht, dat is toch ook interessant. Als wij nu een overheid hebben die zo met ons begaan is, dat ze ons willen beschermen ergens tegen. En daar zelfs de wetgeving... Beschermen tegen de dood. Beschermen tegen de dood. En, te... en, en, en onze gezondheid willen waarborgen. En daar zulke vergaande maatregelen voor nemen. Maar we, nemen... we hebben blijkbaar ook wetenschappelijk bewezen. Ik zeg niet dat het waar is, hè. Maar als we uitgaan van wetenschappelijke bewijzen. Dat, dat roken leidt tot, uh, tot longkanker en andere problemen. Maar daar, dat mag dan wel hier... Dat mogen mensen wel zelf uitmaken. Daar krijgen we geen boetes voor. Als Ik dacht, het is zo... Zo uh, willekeurig. Ja. En het is dus... En, en, hè, voor, voor, wat, wat mij betreft... Gewoon zien... De, de, de illusie van wat normaal is. Dus ook wat nieuw normaal is. of of het nou over een oud normaal of een nieuw normaal is... Het zijn allemaal geloofde gedachten. De maatregelen die... Gebaseerd erop genomen worden de zogenaamde verklaring daarvoor... die zich op andere vlakken... heel makkelijk laat... Uh, uh, weerleggen. weerleggen. En dan denk ik... interessant mensen. Ja. <laughs> ja. En nogmaals... voor mij zit er, zit er in, in... het, in, in, in het begin van de menselijke ervaring... dat je eigenlijk... compassie hebt... voor uh, het geloof... in gedachten... Dus compassie hebt voor ieders normen en waarden, maar zelf wel helder blijft. En... Ja, ja en, wat, en wat ik wel leuk vind om toch nog een keer aan te stippen, dat we koppelen het nieuwe normaal nu erg aan de maatregelen rondom het coronavirus, omdat, omdat die, die zinsneden daardoor erg populair is geworden. Uh. En tegelijkertijd denk ik dat dit op heel veel vlakken in ons leven ja. op precies dezelfde manier speelt. Absoluut. Ja, dat is goed dat je dat dan nog even bij zegt, ja. En dat er, dat er heel veel tegenstrijdigheid is en dat we er dan toch voor kiezen om een norm aan te hangen. Ja. En dat mag, want wij zeggen niet dat het niet mag. Nee hoor, doe gerust. Alleen het... Voor mijzelf maakt het wel... Dat ik inderdaad meer begrip heb voor mensen met een andere norm. Ja. Omdat ik omdat ik kan herkennen dat mijn norm ook maar zo willekeurig is. Die is ook maar, ook maar een geloofde gedachte. En ja. Anna heeft ook een geloofde gedachte, maar toevallig. Een ja. Die tegenstrijdig is aan de mijnen. En dan is er misschien nog een derde iemand die heeft een geloofde gedachte die ergens in het midden zit. Ja. En al die gedachten zijn in hun aard niet waar. Nee. Hoeveel wetenschappelijke bewijzen we ook op tafel gooien. Omdat zelfs voor wetenschappelijke bewijzen er altijd nog wel weer een ander wetenschappelijk bewijs te vinden is dat het tegenspreekt. Dus we kunnen eigenlijk in die vorm waarin wij leven, wat mij betreft, nooit iets vinden wat een absolute waarheid is. Nee. Dus we kunnen eigenlijk nooit iets vaststellen en vastleggen. Of, uh, ja, en dit, dit, dit lijkt een enorme moeras of drijfzand te zijn dan waarop ons leven is gebaseerd. Nou, dat klopt. <laughs> ja. Daar ga ik je ook geen geruststelling in geven. Nee, nee. Nee, nee. Ja, nee. tot zover. <laughs> tot zover. <laughs> zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag is ingestuurd door iemand die graag anoniem wil blijven. En als jij elke vraag hebt voor de radioshow, uh, we ontvangen ze heel graag. Stuur ze dan naar vragen.slagersdochters.nl Dan gaan we daar graag in een van onze volgende uitzendingen mee aan de slag. En de vraag van vandaag. Beste Linda en Angela. Ik zit nu te kijken naar een programma over een jong persoon die niet weet of ze vrouw of man wil zijn. Uh, ze wil zich zo graag goed voelen. Ze is begonnen met contact leggen met een arts in een genderkliniek om erover te kunnen praten. En ik moest zo aan jullie denken, nu terwijl ik naar zit te kijken. Zou zij zich ooit oké okay gaan voelen? Hmm. Wat, interessant, wat, ik, wat, ik, wat gelijk opkomt bij mij bij deze vraag, is het feit dat uh, nu gaat het om gender... Ja, het, als het ware twijfel tussen ja ben ik een man of een vrouw of misschien geen twijfel, misschien wel een soort weten van ik ja. zit in een vrouwenlijf maar ik wil een man zijn. En het niet goed voelen wordt daaraan, wordt gekoppeld aan, aan dat aspect. Op, we horen natuurlijk ook vaak genoeg van mensen die uh, bijvoorbeeld depressief zijn en het... Het niet goed, hun niet goed voelen, koppelen aan het feit dat ze bijvoorbeeld in het verleden verkracht zijn. Ja. Iemand die burn-out is, die het zich niet goed voelen, koppelt aan uh, de werksituatie. Uh, iemand die uh, het niet goed voelen, koppelt aan de relatie waar hij of zij in zit. Iemand die het niet goed voelen, koppelt aan het huis waarin ze wonen. In mijn huis hangt niet de goede energie. Iemand die het niet goed voelt koppelt aan de leeftijd. Het verval van het lijf of de leeftijd. Ja, ik voel me niet goed, want ik ben gevangen in een lijf van een twaalfjarige... maar geestelijk ben ik zestien. Ja, ja, ik ben heel het... wat hoogbegaafden tegengekomen die het dan weliswaar niet in die woorden zeiden... maar waarvan wel gezegd wordt, ja, dit kind zit niet lekker in zijn vel... Want hij is twaalf, maar hij functioneert als een zestienjarige en dat, dat spoort niet met elkaar. Oh, dat is Niet normaal. Dat, dat gaat niet goed. Ja. ja, maar dat gaat niet goed met leeftijdsgenoten ja. en zo. Dus we kunnen eigenlijk het niet goed voelen aan willekeurig wat ophangen. Ja. En dan denken we dat als we dan dat waar we het aan gekoppeld hebben, als we dat dan oplossen, nou, dan gaan we ja. ons weer goed voelen en dan gaan we ook hard werken. Ja, en, en daar zit zo'n groot misverstand in, want dat is een eindeloze en heilloze weg. Want er is ja, in het mensenleven, dat, 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 die ervaring, dat, dat is zo rijk. Er kan van alles in opkomen in zo'n mensenleven, mensen live, mensen bestaan. Mm -hmm. en, um, en alleen onze neiging tot het ergens aan koppelen en onze weerstand tegen... Een bepaalde soort gevoelens die we bepaalde, in een bepaalde categorie hebben gezet. Die maakt het ingewikkeld. En die maakt dat we waar we het op gehangen hebben gaan, gaan oplossen. En dat is nooit een definitieve oplossing. Hooguit even het einde van een klein zoektochtje. Even een kleine opluchting. En dan denken we, zie je wel? Nee, het was toch echt beter dit. Ja. Ja. Maar vervolgens komt er weer, een, weer opnieuw zo'n gevoel op. Want ja die menselijke ervaring gaat gewoon door. Dat, 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 dat stopt niet. En ja, dan kan het niet meer aan het huis liggen. Want ik ben verhuisd. Of het kan niet meer aan die man liggen. Want ik, ik ben gescheiden. gescheiden. Het kan niet aan mijn, aan mijn vriendenkring liggen. Want ik heb nu al een 16 jarige als vrienden, Die passend bij mijn uh, intellect. Nou, we hadden het nog meer dan opgehouden. Ik heb mijn hele lijf verbouwd. Dus dat kan ook niet meer, het, uh, niet meer het probleem zijn. De komende vier jaar zit ik goed. Alleen de krammen zijn wat... Uh, <laughs> zitten wat... Uh, <laughs> ik zit hier daar een beetje te strak. <laughs> ik heb... Um, um, oh, ik heb trauma, een, een trauma verwerkt. Dus de, daarmee zit ik ook goed. Maar, dan, dat, is maar heel, dat zijn heel tijdelijke, oppervlakkige oplossingen. Terwijl de fundamentele oplossing, of de fundamentele ontspanning eigenlijk... zit in het besef van... Oh, het is een, het is een ervaring. En een ervaring bestaat uit denken, bewustzijn... en het feit dat je leeft, mind. En dat tovert een ervaring te, te, tevoorschijn. En het ultieme goed voelen, het oké okay zijn... He, dat is ook de, wat de vragen stellen natuurlijk wil. Zit hem in dat besef? Want daarmee valt de weerstand tegen dat niet oké okay zijn weg. De neiging tegen het ergens aan ophangen kan, uh, kan verdwijnen. Ik geloof mm -hmm. dat ik deze zin niet helemaal goed uitsprak. Maar jij begrijpt het. Ja, de, ik snap jij, het. Jij snapt het. Dus, uh, en, en de, de, de drang tot oplossen kan ook verdwijnen. Als je gewoon het ziet voor wat het is. Een ervaring. Ja, want... Eigenlijk, he, daar, daar straks toen we het over het nieuwe normaal hadden, werd er al ergens genoemd van, um, ook als je ziet dat het een gedachte is, ja. kan je nog steeds wel handelen. Zeker, oh ja goed. En, ja. Dat, en dat geldt wat mij betreft hier ook. Ook als je ziet dat je welzijn niet afhankelijk is van wel of niet bij die partner blijven. Als je ziet dat je welzijn niet afhankelijk is, of het oké okay voelen niet afhankelijk is van... Wel of niet in een mannenlijf uh, zitten. Dan nog kan je besluiten dat je in een liever een mannenlijf wil. Ja. Yeah. Zoals je ook kan herkennen dat het eigenlijk niet uitmaakt. Of je broccoli eet of bloemkool. En toch besluiten om voor de broccoli te gaan in plaats van de bloemkool. Alleen daarbij maken we er geen ding van. Nee. Maar bij heel veel andere dingen uh, maken we er wel een ding van. Terwijl het in feite eenzelfde, eenzelfde soort besluit is. En... En als wij zeggen het oké okay zijn of het welzijn, dan hebben we het niet over de vluchtige ervaringen die er zijn. En want we hebben allemaal wel eens de ervaring van verdrietig zijn, of de ervaring van bang zijn, of de ervaring van... Ja? Het verschil is alleen, heb je een ervaring van... En ga je om je heen kijken en denk je, ah, maar dat komt door die man, of ah, dat komt door dat lijf, of ah, dat komt door... Nou ja, mijn opleiding, mijn, mijn buren, mijn collega's, of whatever. Of weet je, er is een A. Oh, ja, denk in bewustzijn. Oh, ja. dat is het. Dat, is, dat ja. is wat ik voel nu. En ik ga me laten opereren. Dat kan, hè? Vanuit gewoon... Of gewoon weten, het is denken in bewustzijn. Ja. Elk, elk gevoel, of het nou een positief of een negatief gevoel is. Elke emotie, elk gevoel is... is, is, is Denken in bewustzijn, er komt denken op en ons bewustzijn animeert het, geeft er gevoel aan, geeft er kleur en geur en smaak aan. En meer is het nooit. En er verandert iets, naarmate je dat op een dieper niveau gaat zien. Naarmate je dat op een dieper niveau gaat zien, vallen er heel veel buitenkant dingen weg die niet ja. veranderen. Ja, Knutseldrang dat is een mooie woord. Dan valt er een hoop knutseldrang weg. Ja. Op allerlei fronten. Want hoe vaak proberen we niet te knutselen aan onze kinderen te knutselen, aan onze partner te knutselen, oh. aan ons werk aan onze baas aan onze... Oh, het is echt een eindeloze, heilloze weg. Ik vind het zo'n mooie term dat ik hem er nog maar een keertje in gooien ja. ja, en, en, en de, de enige fundamentele oplossing... niet het oplossen van een gevoel... Maar het, 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 het zien dat je altijd oké okay bent, omdat je de ruimte tegelijkertijd hebt. Er is wel die menselijke ervaring, maar tegelijkertijd ben je de ruimte waar dat allemaal in opkomt. En daar zit ultieme ontspanning in. Ja, ja. En mocht jij nou het... Uh, uh, omdat dit eigenlijk kwam naar aanleiding van een, uh, van een meisje dat, uh, dat, dat helemaal niet lekker in de vel zit... Uh, Mocht jij een jongere in jouw omgeving hebben waarvan je merkt dat hij niet lekker in zijn of haar vel zit, gestrest is, moeite heeft met kiezen van een studie of problemen heeft rondom de studie. We hebben deze maand een shiftdag specifiek voor jongeren. Uh, hij heet uh, je tussenjaar in één dag. Ja. Uh, we doen hem niet zelf, hij wordt nee. uh, gedaan, uh, die dag wordt geleid door uh, uh, twee mensen die... Uh, heel veel over dit uh, onderwerp, veel affiniteit met dit onderwerp hebben... Annabelle en uh, Pauline. Ze hebben beide de opleiding bij ons gedaan. Pauline schrijft ook blogs op onze website. En uh, nou ja, als, je, als, als dat iets is voor iemand in jouw omgeving... of als jij zelf zo'n jongere tot 25 jaar bent... Uh, kijk dan eens op onze website. Onder het kopje live trainingen uh, vind je hem terug. En uh, daar vind je ook voor degene die veel dieper in de materie wil duiken... De driedaagse dieper inzicht waar we misschien nog plek hebben. Misschien voor nog plek hebben. Om... Het concept van vandaag is door Patricia opgestuurd. En, die zegt, en, en, en ze stuurde hem naar vragen@slagersdochters.nl. Maar zij erbij, geen vraag, maar wel een uitspraak om te vermalen. Dat nou, vinden we ook leuk. Ja. En haar concept was de tijd vooruit zijn. En ze schrijft erbij... Ik hoorde net de laatste weken een paar keer, bijvoorbeeld in de kunst... schilders die de tijd vooruit waren in de schildertechniek. En ik dacht, dat is misschien een leuk concept om te vermalen. Nou, nou, vind hem... Dat vinden wij ook. <laughs> ik vind hem hilarisch als ik hem zo, zo beluister. Hoe kan je nou in hemelsnaam je tijd vooruit zijn? Dan moet je toch eerst echt allemaal vast, vastgesteld hebben. Maar tot in detail. Wat er nu, want dat is deze tijd... <laughs> allemaal uh, mogelijk en onmogelijk is. En als jij dus iets kan, wat onmogelijk is nu. Luister naar me, het kan helemaal niet. <laughs> jij kan iets, wat nu, wat nu onmogelijk is, dan ben je je tijd vooruit. Want dan zal het wel mogelijk zijn. De constructie. Ja. Het is echt hilarisch, wat we doen als mensen. Alleen maar om aan te geven, wauw. Ja. Koele techniek. Ja. Ja. Ja, en en omhoor... eigenlijk is het gewoon een nieuw techniekje. Ja. Het een, een nieuw normaal. Nieuw. normaal. Ja. 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 Nou ja, daar ja. zeg je iets. Maar er zijn natuurlijk mensen, er zijn al tientallen jaren mensen met smetvrees. Ja, die zijn hun tijd, waren hun tijd eigenlijk ook ja, ver, ver vooruit. vooruit. Er zijn ook introverten die er echt een grote voorkeur aan geven om gewoon thuis in hun eentje lekker aan te modderen achter hun computertje. Tijd ver vooruit hè. Ja, er zijn ook mensen die gewoon een bloedhekel hebben dan andere mensen. En altijd al flink wat afstand hielden. Het Echt. Vooruit. Ga eens uit mijn aura. Hè? Ja, nee, ik wil wel. In mijn, je komt nu in mijn safe space. Ga daar eens uit. Tijd veel vooruit. Hij is eigenlijk, hij is bijna niet te vermalen. Ik bedoel, of hij is heel makkelijk te vermalen of hij is niet te vermalen. hij is eigenlijk heel gek. Hij is heel gek. Ja, want, want een, een, een techniek, een idee, een filosofie, een wat, dan ook, wat dan ook in deze wereld van de vorm, wat er nu is, dat kan nooit zijn tijd vooruit zijn, want het is er nu. Nee, wat, wat dan dus wel kan, is een frisse nieuwe gedachte, ja. die blijkbaar nog niet eerder gedacht is, ja. en, en uh, die tot uitvoer wordt gebracht. Ja, in, in dat kader trouwens. Wat er ineens in mij opkomt... is dat er een... Uh, een... Uh, hoe noem je dat? Een lezing is van Sydney Banks. Mm -hmm. De man die ooit die drie principes heeft... geformuleerd om te omschrijven... hoe de menselijke ervaring in elkaar zit. En om te verwijzen naar... het grotere geheel daarachter. En, uh, en die lezing heet... Jumping the boundaries of time. Oftewel de tijdsgrenzen overschrijden. En waar hij... Uh, waar hij waar daarin over praat is eigenlijk dat we in het huidige paradigma, het is al een tijdje geleden opgenomen, mm -hmm. er steeds van uitgaan van ja, maar mensen hebben tijd nodig om te helen. Ze hebben tijd nodig om iets een plekje te geven. Te verwerken inderdaad. Ze hebben tijd nodig om ergens overheen te komen. Uh, er is tijd nodig om... Nou ja, er is tijd nodig. Ja. Het heeft tijd nodig. ja. ja. En in die lezing zegt hij eigenlijk, maar er is, ook, er is ook de mogelijkheid dat je die menselijke ervaring gaat snappen en ziet wat je ware natuur is, de ruimte waar alles in plaatsvindt. Waardoor je dat hele proces, wat nu nog zo waar lijkt te zijn, over kan slaan, jumping the boundaries of time en het met één gedachte alles anders kan zijn. Dus ik vind het mooi dat je dat noemt van één frisse nieuwe gedachte, daarmee valt tijd ook weg. Ja, ja, en dat geldt dan om het nog heel eventjes wat te verduidelijken. Dat geldt dus bijvoorbeeld voor mensen die een trauma hebben ja. met één frisse nieuwe gedachte. En vaak en mensen die in de richting van de drie principes kijken, die, die, die merken dat die frisse gedachten makkelijker komen. Eén frisse nieuwe gedachte kan het trauma totaal doen weg. Een, een frisse nieuwe gedachte kan. Ik, weet je waar ik aan moest denken? Kan je eetstoornis oplossen? Kan je eetstoornis oplossen, maar kan er ook voor zorgen dat je van het een op het andere moment je in een full blown liefdesrelatie bevindt ja. en samenwoont met iemand, zonder dat er een heel proces geweest is van daten, elkaar leren kennen. De toekomst met elkaar bespreken. Het verleden met elkaar bespreken. Heb je het nu over mij? <lacht> ik wist niet of ik het zo persoonlijk mocht maken. Maar ik vind dat, ik vind dat een leuk voorbeeld. Dat dat bij jou en jouw partner uh, zo, zo gegaan is. Hè? Dat waar we altijd denken dat, er, dat het een proces is van elkaar leren kennen. En op enig moment constateren dat wij een relatie met elkaar hebben. en uh, Dat dat bij jullie een kwestie was van... Nou ja, hij, hij bleef gewoon. Hij bleef gewoon. En, en, er, en er werden niet eens woorden aan vuil gemaakt. En er was geen, nee. en, er, er was geen hele, hele discussie en er was geen proces. En ik vind dat een cool voorbeeld ook omdat het eventjes uit het problematische gaat. Omdat we ja, anders alleen maar praten over ja. het problematische waar we denken dat we processen moeten doormaken. Maar ook in positieve dingen, zoals, zoals het krijgen van een liefdesrelatie, ja. denken we dat er tijd en een proces voor nodig is. Ja, en jullie twee zijn een mooi bewijs van hoe je ook daar de, de, de boundaries of time uh, kunt, volledig kunt, kunt passeren. Ja, en, ja daarom, daarom heet ons bedrijf ook Shift Academy. Want een shift is een plotselinge verschuiving. Ja. En dat is niet een heel, heel proces. Soms ziet het er zo wel uit, hè, met allemaal kleine... Maar, maar het hoeft niet, het kan met één gedachte... Eén, frisse, nieuwe... Kan je blik, kan je hele wereld... Je ja. hele realiteit er anders ja. uitzien. Nou, en dat merken wij natuurlijk ook wel. Als wij met mensen werken... Of dat dan is tijdens zo'n driedaagse dieper inzicht... Of het is tijdens Kraak Code-coaching... Dat we vaak wel een, over zeg maar, een langere periode gesprekken hebben. Maar het is vaak één shift... Ja. Die eigenlijk het grote verschil maakt. En daar is soms wel... Een hoop geklets van, voor nodig <laughs> om die te bereiken. En dan kunnen we dat een proces noemen. Maar uiteindelijk op het moment dat de shift plaatsvindt, is het, is het een, een milliseconde. Ja. Grappig, hè? Dus ja, als we het hebben over je tijd ver vooruit. Tijd is eigenlijk, Einstein zei dat toch ook, tijd is relatief. Ja. Het is de vraag of tijd bestaat. Er zijn wetenschappelijke bewijzen dat... Dat tijd helemaal niet bestaat. Nee. In dat kader vind ik dat ook zo. Dit ook zo, zo grappig. Dat je. Ja. Hè, of dat we kunnen zeggen, nou die loopt echt achter. Want ja. dat is natuurlijk het omgekeerde: van uh, hij is ter, tijd ver vooruit. Nou, die loopt. Uh, die, die leeft hier. Ja, die leeft nog in de middeleeuwen. Ja. En we hebben het echt altijd alleen maar over wat er gedacht en geloofd wordt. Hè? Ja, zowel van degene die waar we over oordelen, ja. ik, die loopt achter of die is een tijd vooruit. Die heeft blijkbaar gedachten. Die, die achterloper heeft blijkbaar gedachten of heeft denken... waardoor er geacteerd wordt, gedrag is... wat door anderen beoordeeld wordt als middeleeuws. Degene die ver vooruit loopt, die heeft gedachten, heeft denken... Waardoor er gedrag vertoond wordt wat door de beoordelaar gezien wordt als zijn tijd ver vooruit. En al die tijd is het, is het ook bij de beoordelaar een gedachte. Ja. Want ik moet wel eerst zelf een gedachte hebben die ik serieus neem. Over wat ik daar zie aan gedrag. Ja. Voordat ik er überhaupt een label aan kan plakken. Ja. Dit is oh, het, is een, het is eigenlijk één grote gedachtebrein. Het is één grote gedachteconstructie inderdaad. Of, of eigenlijk zoals jij nu schetst. Meer zo'n soort web waarvan je niet weet wie wat weeft. En, en wat eerst kwam en wat daarna kwam. Het is ja, echt een ja. enorme... Zo'n spiegelhuis waar je ja. eigenlijk welke kant je ook opkijkt, Je ziet ja. een soort van... Jezelf en een ander, maar waar dan en hoe dan. En... Ja. <laughs> ja, dat is ook een heel, heel cool beeld. En misschien komt het omdat als mensen zo dol zijn op verhalen. Hè? Van oh, en, en graag mensen af, af, afbreken of juist op een voetstuk zetten. Waarom dat is, weet ik dan ook niet. Blijkbaar houden we daarvan. Ja. En, uh, en we hebben gewoon niet in de gaten, in. in, in dat, dat is wat er gebeurt. Dat zeg ik, helemaal, ja, het is niet normaal, joh. Nee, Arjen het is juist heel normaal. Oh. Nou, zo hebben we hem weer rondgebreid. Ja. Hey, mocht je zin hebben om, naar aanleiding van deze uitzending... of eerdere uitzendingen die je van ons gehoord hebt... is wat meer van ons te horen of van ons te zien... Uh, ga dan naar onze website www.shiftacademy.nl of naar slagersdochters.nl. Daar kun je het gratis e book Drie Principes voor Geluk aanvragen. En met het aanvragen van dat boek krijg je ook elke maandagochtend van ons Shift Magazine. Met daarin een uh, leuk blogartikel, een, uh, een frisse nieuwe video en ook altijd een linkje naar, uh, naar deze podcast. Uh, ja, want we hebben eigenlijk heel veel meer gratis materiaal. Oh. En uh, oh. dat delen we heel erg graag met je. En uh, uh, mocht jij dat allemaal al kennen, uh, voel je vrij om het ook uh, met anderen te delen. Hè? Want uh, wat ons betreft, hoe meer mensen met ons meekijken deze richting in, hoe makkelijker het allemaal wordt, <laughs> hoe meer vrijheid. <laughs> hoe meer vrijheid voor, voor des te meer mensen. Dus uh, het zou tof zijn als, uh, als je dat uh, e-book zou aanvragen. En, uh, nou, voor nu tot de volgende keer. Tot dan!